0: Доброго дня, мене звати, мене звати Дмитро, і ми з вами на подкасті Ліна в окупації», де отець Олександр з Херсовщини, з Української католицької Церкви допомагає нам зрозуміти важливі сенси. Перше, про що хотів би вас запитати, я чув, що у вас є якась цікава кухня, про яку дуже багато говорять і дуже багато її хвалять. Можете, будь ласка, трошки поділитися, що це таке?
1: Ну, найперше, не знаю, як там хвалять, але ми просто робимо те, що маємо робити, і те, що Господь нам нам дав, такий виклик, як навчив нас найперше, як любити ближнього, і як служити для нього через ближнього. Сама ідея в кухні, вона зародилася в минулому році, Адже надійшло повідомлення через наш Каритас Одеса, хто би хотів прийняти участь, ще тоді була Львівська освітня фундація, тепер є Українська освітня платформа, вони надіслали такі пропозиції, хто би хотів прийняти участь в варанті для того, щоб якусь бачить проблематику на своїй парафії чи в місті, прийняти участь і потім згідно з того прохання отримати ту допомогу для вирішення тої проблеми, яка є в тому чи іншому місті. В час пандемії дуже багато показав тих проблем, які були в нашому місті, адже люди багато втратили місто праці, Е, і бачачи е, таку велику потребу, бачачи тих безхатченків, які е, були, які є в місті, е, то ми відчули, що ми маємо у наш час нагодувати тих людей, які не мають хліба, які не мають що з'їсти. І найперше, як починається завжди починається з назви проект. Наша довго думали, адже така цікава є річ, що ми, як парафія, дуже маленькою, нас є біля 15 сімей, і, звичайно, розуміючи і оцінюючи свої зусилля, то ми розуміли, що десь нашими силами вирішити питання, нагодувати людей, потребуючих, у нашому місті це десь б ну, трошки, напевно, надмірне упивання десь на Боже милосердя. Тобто розуміємо свої сили, але все рівно назва мала початися, все той проект з назви. І дійсно десь прийшло на думку той уривок зі Святого Письма, де учні прийшли до Ісуса і кажуть, учителю, тут місце пустини. Я відпусти людей, які тут багато. Хай щось відпідуть, придбають, для того, щоб мати щось їсти. І Ісус відповів е-м, їм, каже, дайте ви їм їсти. Але, каже Ісус, але як? У Нас тільки п'ять хлібів і дві риби. І тоді Господь поблагословив, і всі наситилися. І десь е-м, власне з цього уривку ми Взяли і назву нашої кухні благодійної, яка називається П'ять хлібів і дві риби, де Господь і по сьогоднішній день благословляє те, що ми маємо, те, що ми можемо принести. І дякуємо Богові по сьогоднішній день е, ні одної такої особи, яка би приходила до нашої кухні, е, ні одна особа не пішла голодною. Ще завжди щось залишалося. І ми давали постійно додавку, то подвійну порцію. Власне, в минулому році, 3 жовтня, ми відкрили нашу кухню. Ми годували кожної неділі. Після Божественної літургії. У нас є час з 1 до 2 години. Ми зробили оголошення по нашому місту. І люди. Почали приходити. Звичайно, перший раз він завжди такий, знаєте, ну, незнання, пережиття, як воно буде. Адже навіть сама та підготовка, вона дуже потребувала багато зусиль. Тому що не, не тільки, коли ми стикнулися з проблемою з тою кухнею, то того, що ми просили в наших благодійників, Львівській освітній фундації. Ми за ті кошти тільки придбали один холодильник і електричну плитку. Але на кухні не тільки треба цих речей. І ми Дуже. звернулися до такого фонду благодійного митрополита Андрея Шептицького, де вони виділили кошти, щоб ми змогли придбати інвентар на кухню. і це посуда, різні каструлі, пательні і ми мали вже відповідно в чому варити, але потім так само була трудність де людей садити і така парафія святого архистратига Михаїла в місті Болонія парох отець Михайло Бойко, вони, почувши про наш намір відкриття благодійної кухні та парафію, отець Михайло допомогли і взяли на себе ті всі витрати про закупівлю столів, стільців і те, що нам бракувало. Відкриття кухні було та, як я казав, що 3 жовтня, і прийшло тоді перший раз біля 20 людей. Кожного неділі, звичайно, кількість людей збільшувалася, адже, знаєте, є таке, як кажуть, серафанне радіо, давно люди між собою почали ділитися тим, що можна прийти і безкоштовно. Ну, задовільнити ту потребу в їжі, яка потребує, потребує так, кожна людина, яка є в тій складній ситуації. Ми давали оголошення в газети, давали на різні сторінки, які є в Фейсбуці нашого міста. міста і так. Дійсно, налагодили таку співпрацю з нашою соціальною службою, яка є в Береславі. І ми навіть трошки пішли так далі, де, запитавши їх, дійсно, як би ми могли б ще краще допомогти нашим жителям міста. І вони сказали, що так, що є таких, тоді було п'ять осіб, які є лежачі, і не мали можливості готувати собі їжу. Тобто, відповідно, і ми взяли на себе, що тим п'ятьом особам кожній неділі ми їм завозили готову їжу. Категорія людей в нашій благодійній кухні є різною, адже приходять багатодітні, приходять так само те, як я говорив, безхатченки, і ті люди, які десь опинилися в найважчих обставинах свого життя. Е, чесно сказати, відкриття кухні для мене це десь було, я навіть сам до кінця не розумів, чому має бути ця кухня. Адже ми маленька єпорафія, і ми служимо в такому маленькому вагончику 3 метри ширини, і 9 метрів довжини, желізний вагончик, і там ми вже служимо понад 10 років. Збоку ми будуємо церкву, <кхід> і звичайно, трудно збудовую. з будовою.
0: Я тоді вас питаю, а які у вас були страхи? Ось. Чому я це питаю? Тому що я завжди там, кажу, тому що я також з невеликої церкви, я завжди жартую, кажу, що нам потрібно організовувати конференції там, для пасторів, на служителів маленьких церков, тому що про них часто забувають, тому що часто люди дивляться на якісь великі парафії, на якісь великі церкви. Але ну, ваша історія це чудовий приклад того, як, як маленька спільнота людей може зробити хороший вплив на там на велику територію, на набагато більшу громаду вашого міста. Тому цікаво зрозуміти, які у вас були ризики страхи і як ви їх подолали. Чому ви все-таки вирішили проігнорувати ці ризики і запустити цю кухню? Особисто для мене
1: страх, знаєте, це десь образити Бога і десь, знаєте, зрішити. Отже, ми всі є десь грішні, і це для мене той страх в тому, щоб десь не ображати Бога. І якщо б десь, знаєте, вон, оце той страх особисто для мене, да? страх образити Бога, оце для мене. А відносно кухні, це нас був страх, що якщо до нас прийде багато людей, і якщо ми не зможемо дати всім їсти. Оце перед нами був страх, як перед нашою командою на цій кухні. Але, власне, Господь показав нам з того моменту, коли учні теж, напевно, мали страх перед тими людьми, які прийшло Ісуса чути, послухати, та, що Він проповідує. І Він так само, Господь, сказав, дайте Ви їм їсти. Ну, я думаю, що якби кожен з нас десь, якби нам так, Господь сказав, ми, напевно, настрашилися, як ми можемо, стільки людей прийшло, і ми можемо їх нагодувати. Тобто, Господь каже, ну, зробіть Ви, що можете, а що Ви не можете, тоді я поблагословлю і допоможу, щоб було так, щоб було як найкраще для тих людей. Оце страх перед нашою кухнею і перед нашою командою, що ми боялися, що прийде багато людей і ми не зможемо дати місць.
0: На початку ви згадували а, про а, те, що ви мотивуєте заповідь любити ближнього. І а, наскільки я знаю, що ваша кухня, вона зараз продовжує працювати в а, умовах окупації Херсонщини. І, і ось тут а, питання, а, хто є ближнім для вас, для вашої парафії зараз. Чи а, переглянули ви ось це правило у світлі тих подій, які маємо зараз? Чи... Все так, як ви раніше вірили, так само і зараз вірите.
1: Для мене ближній, як і був, так само і залишається. Каже, Господь любити тих, що вас люблять, або любити тих, що вас ненавидять. Це є тяжка тема, але ми маємо їх любити. Тих людей які роблять для нас прикрість. Напевно, зараз, мені здається, про ті речі тяжкого, ну, дуже важко говорити, адже, знаєте, коли ми собі розріжемо руку чи палець і собі думати, знаєте, що все буде добре, і воно зразу знаєте, не буде боліти, то ні, ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб думати про те, що все буде добре, треба, щоб та рана зажила. І коли ця рана є живою, коли вона болить, коли рветься серце, то тяжко про такі речі говорити. Але ми маємо любити. Господь створив всіх на свою образ і подобу. І ми, як християни, маємо любити всіх. Хоч важко, Трудно, але маємо любити всіх. Бо кажу, яка користь того, що ви любите тих, які вас люблять. Каже Господь, любіть тих, що вас не наведять. Та? Тих,
0: що роблять вам шкоду. А, а, моя знаєте, думка така, що а, вороги — це явище тимчасове. І, десь Бог, в найближчому часі Херсонщина знову а, буде деокупована, буде українською. А, Ну, заповідь вона залишиться, вона була, вона є, вона буде. Хоча я розумію, що це важлива тема, і тут важливо між хорошою відповіддю і маніпуляцією, дуже така легка грань, але її навіть зараз потрібно продумувати, тому що, мені здається, це одна з таких рис, яка відрізняє нас від тих, хто за перебріком, це те, що ми можемо дивитися в майбутнє і думати про нього, а не лише, дивитися на якісь виключно свої минулі заслуги чи якісь ілюзії того минулого, які ми мали, і тому нам можливо це проговорити. Ось, я хотів тоді запитатися про вашу кухню, яка зараз діє в умовах окупації, наскільки вона є поміжною, наскільки вона допомагає вашій церковній спільноті чи громаді, де ви живете, тому що Багато того, що я чув від священнослужителів, пасторів, монахів, вони розказували свідчення, що людям людей важливо бачити присутність церкви, бачити священнослужителів, що це є певним якором, певною надією на те, що скоро це закінчиться. Ось. І мені цікаво, яка роль вашої кухні в вашій громаді?
1: Ми стараємося бути з людьми завжди. Знаєте, і в горі, і в радості. Знаєте, коли почалася війна, Господь, я собі задавав питання, чому саме в цей момент, коли мене не було в Береславі? Коли не було в моєму місті, на моїй парафії? Адже, будуючи церкву, їздячи, звертаючись до різних, більших таких парафій, і просячи в них допомогу, <кху> власне, неділю перед початком війни і заплановано було неділю наступну. Я мав бути на Львівщині і збирати кошти для завершення нашого будівництва, нашого храму. Коли я дізнався про цю жахливу подію, про цей початок війни, звичайно Найперше, знаєте, е, я задав питання Господу, чому я сам не є, не є біля своїх людей? Чому я, Господи, ти так дав, що я так далеко від них? Адже це 800 кілометрів. Е, перше, що я зробив, я сів в машину і почав їхати до свого Переслава Для того, щоб бути біля людей. Адже я розумів, що я маю бути біля них. Я розумів, що е, знаєте, вони мої діти. Знаєте, я розумію, що десь, коли е, дитина є трудність, коли дитина е, десь має той страх, коли дитина е, має ту велику ту боязнь, то вона найперше, куди біжить до своїх батьків. І до мене почали люди телефонувати. На очі кажуть, що ми боїмося, що нам робити. Я, їдучи до Береслава, постійно отримав зв'язок, по мірі можливості телефонував до всіх, обдзвонював. Так сталося, що коли я вже під'їжджав до свого міста, я не зміг проїхати, де мене вже зупинили, сказали, що це є вже небезпечно, що там вже є російські війська. Відносно нашої кухні, то звичайно, коли я вже не зміг заїхати, я розумів, що є потреба, і вона буде чим раз збільшуватися. Адже війна несе за собою і голод. І знаючи, що Господь дав нам цю кухню, поблагословив, я розумів, що ми маємо працювати в цьому напрямку, допомагаючи найперше нашим парафіянам, жителям міста, щоб вони мали найнеобхідніше цей хліб. За три дні три дня десь після початку війни, це було 27-го чи 28-го числа, в телефонному режимі ми зібралися всіх е, ті, які приймають активну участь у цій плаводійній кухні, адже у нас є четверо поварів, є волонтерів, які виявили бажання готувати їжу. І я задав питання, чи ви можете, чи ви хотіли би. Цікава їхня була відповідь. Кажуть, отче нам треба, отче нам треба, адже ми бачимо, що, що люди наші потребують, наші сусіди, наші близькі. І оце таке їхнє, знаєте, таке переконання, знаєте, десь підтримки в тому моє проханні про цю благодійну кухню, десь ще більше дало якогось такого натхнення, щоб як мога найкраще і більше працювати в тому, щоб наша кухня дійсно була такою, то, знаєте, і наша церква була такою церквою трапезною, щоб церква, яка ділиться. Церква, яка допомагає, церква, яка служить для ближніх, яка підтримує ближніх. І ми відкрили нашу кухню кожного дня. Не раз в тиждень, відкрили кожного дня. Десь, якщо не помиляюся, на сьогоднішній день від початку з 29 лютого, коли ми вивчали працювати кожного дня то на сьогоднішній день це є біля 17 тисяч обідів повноцінних ми роздали в нашому місті. Це є перше, друге, салати, і, і компот.
0: <реш>
1: <реш> Кожного дня до кухні приходимо приблизно 110-120-100 людей. Є більше, є менше. На початку було так, що Було, найбільше у нас було 138 людей, які прийшли, тому що дуже хотіли їсти. Знаєте, воно десь ця війна зачепила тих людей, навіть, які, навіть, був такий один випадок, чесно сказати, що до війни, то один один чоловік казав, та, ну, що ви там робите, для чого це все, а коли, Прийшла війна, і коли пройшов місяць часу, вже від початку війни, де не було можливості, де придбати продуктів, не було за що придбати. І цей чоловік до мене подзвонив і сказав: вибачте, я так трохи десь не добре думав. Я тепер зрозумів, що дійсно виробив якусь таку і робити добру справу. І він через це прийшов до церкви. Він прийшов до церкви і ділився якимись своїми пережиттями, свідченнями. І, і дякував Богові, що, що Господь десь його привів е, до церкви, що він і міг задовільнити ту потребу, яка в нього була. Е, у нас зараз залишилося дві поварки. Ага. Е, і на даний момент вони ще мають своїх колежанок, по двоє по дві помічниці, і вони чергуються через день. Одні день і одні, але на другий день інші, але ті, що на другий день, вони не відпочивають. Вони йдуть і скупляють продукти, вони скупляють все, що хтось продає, для того, щоб тим самим заготовити продукти на наступний день. Е, було надзвичайно трудно, де деколи почали приходити багато людей і не мали таких на початку можливостей. Е, так що, десь наші ті запаси ми завжди старалися наперед щось заготовити на 2-3 тижні, але це ще було до війни і не, таких, не такі були великі об'єми. Але дійсно, то це те, що я говорив, що Господь благословляє, е, так мало але потім виходить так багато і найперше звичайно хто відгукнувся це наш владика, де подзвонив і зі своєї сторони запропонував що він міг на той момент допомогти коштами для того щоб десь як мога більше ну, щось по можливості придбати так само Господь десь так покерував що ми Е, на початку минулого року, так, десь в листопаді місяці, написали були лист прохання на сумку самарянина. Е, то, знаєте, це емблема, яка у вас є на футболці. Е, і сумка Самарянина е, дійсно так е, допомогла. Ага. Вони нам передали були пакунки але ми не змогли ті пакунки були ті власне ті пакунки та, дитячі подарунки. та ті дитячі подарунки знаєте ми не могли їх завести тоді ми їх забрали були з Херсона але вони зберігалися в одного священика біля Херсона і ми там якусь маленьку кількість тільки привезли там буквально десь до 30 де Дійсно, коли діти прийшли, були, знаєте, десь за місяцем часу, і коли десь, говорячи з ними про Бога, і коли не отримали цей пакунок, то не плакали. Але дійсно, ті сльози такі, десь, дивлячись на ті фотографії, і ті люди, які розповідали, знаєте, вони, ну, це тяжко пояснити, але коли людина, дитина тримає той пакунок і плаче, наплачує, знаєте, від тої радості, що я думаю, і хто казала, каже, це мені Бог дав, каже, поклонник. Каже, це, ну". це, це Господь дав мені поклонники. І, і сумка самарянина, вони з нами зв'язалися, так як ми вже з ними мали таку співпрацю, і вони так само допомогли, я вам скажу, десь протягом місяця часу, вони взяли на себе всю фінансову підтримку, Дійсно, в цій нашій кухні. Так, багато було таких людей, які почали щось приносити зі своїх домівок, де вони ділилися всім. Останній, знаєте, такий момент того ділення. Ага. Знаєте, допомога один одного. Це десь згрутувало не тільки нашу як парафію, але й наших жителів, що вони, бачачи ту велику кількість людей, яка є біля церкви, вони почали, бабусі, дідусі вони приносили, знаєте, банку огірків літрово чи півлітрово. І вона каже, що в мене є дві, і каже, я одну банку хочу віддати для тих людей потребуючих. Знаєте, оцей момент, ці події жахливі, які є, але вони нас об'єднують. Вони десь дають нам ту можливість, знаєте, десь побачити то співстраждання, знаєте, ближніх, які є, бо ми до війни не розуміли того. Ми до війни не жили в своєму світі, Добро. у нас було добре, але знаєте, якщо там хтось, ну, хай йде співпрацювати, знаєте, а тепер немає можливості праці, зараз в, оку... в окупації, немає можливості, знаєте, десь щось заготовити собі, забезпечити ті чи інші продукти. І оцей момент того ділення, вони зрозуміли, тобто, Якщо сьогодні я що маю, поділюся з іншим, то хтось завтра буде мати поділитися зі мною. Трудно. Зараз є важка ситуація в Береславі. Багато людей повиїжджало. І це добре. Я казав, що виїжджайте. І якщо питалися мене, що нам робити, то я казав, що не треба наражати себе на небезпеку. І якщо маєте таку можливість, то ліпше виїхати. Я їм радив. Знаєте, багато було таких, що коли приїжджаючи через наше місто, виїжджали в сторону Кривого Рогу, їх не пропускали. Їх не пропускали, і вони поверталися назад до Береслава навіть ті, які були проїздом з інших регіонів Херсонщини. Вони не мали мали з собою тих елементарних речей, вони не не сподівалися, що вони будуть день, два, три дня сидіти, аж поки їх пропустять. Вони не брали продукти з собою. Ну і вони повертались до Береслава, і звичайно, як казала одна вчителька зі Скадовщини, то каже, я, каже, прийшла, приїхала, вернулася до Береслава і спиталася, каже, що нам робити, е, ну куди нам іти? каже, у нас така проблема, каже, то йдіть до церкви, каже, там вам поможуть. Знаєте, і коли було так, що трудно було, але коли давали по 110-120 чи там 130 обідів, і жінки наші фаворі закінчували там біля 4-5 години, і в шості, наприклад, приїжджають люди і кажуть, що, слухайте, нас там поселили в школі і ми нічого не маємо, могли б чимось нам допомогти. Кажемо, добре, ми допоможемо, а скільки вас є? Ну, каже, у нас є 100-120 людей. Знаєте, це для... Але ті жінки, знаєте, вони моє, я їх називаю, героїнями, ми такі дійсно, що вони... І я кажу, дзвоню до них і кажу, слухайте, кажу, є така справа. Я кажу, добре, без проблем. Трудно, важко, але кажу, ми готові, піти. І коли навіть я десь запитався своїх тих жінок, які допомагають, поварів на початку, кажу, що будемо робити. Я розумію вас, я розумію, що ви маєте сім'ї, я розумію, що, що є та велика трудність, проблема виклик, як ви таке рішення приймете, таке, звичайно, я вас підтримаю, хоч я їх заохочував, щоб вони виїжджали, але вони сказали, що ні. Це... Але, знаєте, я їм кажу, ну, вони, верніше, навіть вони мені сказали, кажуть, ну, як, як ми поїдемо, а що буде з кухні? Вони кажуть, ну, скажете, що не маємо можливості і тоді змушені закрити. Тому що нема кому, кому годувати. І жінки кажуть, що як? Ми не зможемо сказати тим дітям, які кожного дня приходять по 40, по 50 дітей, і сказати, знаєте, завтра не приходьте, тому що ми їдемо. І ті жінки, та жінка, яка це говорила, вона відправила всіх своїх близьких, рідних, своїх дітей, і сама залишилася для того, щоб служити для ближніх. Інша, так само друга та поварка, так само має дитину, яка має трошки проблеми зі здоров'я, який є прикутий до ліжка. І вона так само мала можливість виїхати, вона не виїхала. Тобто вони залишилися для того, щоб допомагати людям, потребуючим, і бути біля них. Спілкування завжди триває. Люди телефонують до мене, питаються відносно того чи іншого питання, якоїсь труднощі. Живе спілкування воно завжди є. Хоч не маю можливості бути фізично присутній на своїй парафії, місті, десь вчуся, записувати якісь такі ті маленькі відеоролики зі словами привітаннями десь з, підбадьоруванням, заспокоюванням їх, і десь ми так ведемо такі, з ними то, таке спілкування через інтернет, через засоби комунікації, підтримують один одного і так, так допомагаємо.
0: Що до мені просто нагадалося, коли ви розказали про те, що там до вас 100 людей постукало. Ось, я пам'ятаю, до мене там дзвонить з ними. У мене було два таких випадки, дзвонить з ним, каже, перший раз каже, потрібно дітей прийняти. Ось я кажу, та не проблема, бо я якраз займався саме допомагав з розселенням. Каже, добре, то 100 дітей приїдуть сьогодні. Я я думав, ну, нехай там 10, нехай ось. Але нічого, так само через мережу церков змогли знайти. І, власне, це якраз те, що мені здається, багато хто побачив і зміг переоцінити роль церкви. Тому що це, надзвичайно, широка мережа взаємодопомоги, яку можна знайти, де б ти не був. І це те, що, знаєте, я не є там... там, мігрантом діаспорянином, чи сином-діаспоріанином, але я знаю, що там, старші люди завжди казали, що там, коли там, виїхав до Америки першим ділом знайди українську церкву, прийди і тобі допоможуть. І я цього ну, якби не розумів, бо я живу в Україні, а, і я розумію як зараз це, тому що коли до мене з ними приїжджають, які... А, в різній мірі далекості, близькості до християнства, до віри, але вони знають, що якщо нам щось потрібно, ми знаємо, що ми там приїдемо до церкви, от, нам там або це дадуть, або скажуть, куди точно поїхати, або дадуть номер точного священнослужителя, а, і це не буде якимось там обманом, це не буде там, а, якимось там, знаєте, як там відвезу з Львова до кордону за 12 тисяч гривень і так далі. Це буде чесна, безкоштовна відповідь. І це одна з тих цінностей, яка допомагає, що ці спільноти, вони... А багато хто залишається, хоча могли би виграти. Одна з тесокою там люблю повторювати, що е, українці це ті люди, і люди, яким не потрібні накази. Ось тобто їм не потрібно там, як ми зараз бачимо, наказ на те, щоб збирати гроші на Берактар. Так і е, їм не потрібен там умовний наказ там владики, патріарха чи там голови їхньої церкви. Вони самі організовуються і комунікують, і це все є дуже органічним. І це, мені, це те, що нам допомагає, як і на церковному, так і на українському рівні. Ми бачимо це на прикладі Майдану, як ми швидко мережувалися, об'єднувалися, як ці спільноти ставали... А, мені сподобалося, як мій а, друг Олег Малець з а, військового медичного центру казав, що а, оці острівки вони потихеньку перетворюються в такий архіполаг, Ось, вони об'єднаються, стають міцнішими. Мені здається, що ми десь а, на церковній рівні те саме переходимо. Я хотілося б послухати більше про це. Можливо, у вас ще якийсь досвід того, як ваша парафія комунікувала з іншими в ці важкі часи, і як це допомагало вам?
1: Е, ну, знаєте, церква – це спільнота. То? І ми є всі великою духовною родиною. І звичайно, як в родині, як хтось потребує допомоги, то, як в родині є, допомагають один одному. Хтось є, має можливість, хтось не має можливості, але починає ділитися. Ділитися, адже є, бачимо, бачачи ту потребу, то, звичайно, роблять це можливо, щоб допомогти вирішити ту, ту чи іншу проблему, яка є. І перше цікаво, ну так було, що коли перший раз я розмістив ніби там за тиждень часу, попри що те, що попри те, що почалася війна, попри те, що нам є так трудно, важко, і що ми взяли на себе ту велику відповідальність, що ми продовжуємо годувати, то надзвичайно багато було до мене дзвінків з різних парафій, е, що вони з Захід, Західної України, так само за кордону, та сама парафія Святого орхи Михаїла з Болонії. Е, багато почали, ніби, кажуть, казати, чим ми можемо допомогти, uh-huh. е, що ми, ну, як ми можемо послужити для вас. Е, і ми почали е, думати про, 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 про те, як би найкраще ми могли б дійсно і більше допомогти і будучи я задовував собі питання Господи, чому я саме тут є чому я не з парафіянами, і ніби знайшов собі ту відповідь напевно, господь хотів і в такий спосіб хотів послужити це мною адже мало якийсь інакше на мене плани і можливо і має я впевнений тому і я не повернувся на Західну Україну коли мене не пропустили я залишався в Миколаївській області. Я в такий спосіб хотів бути ближче uh-huh. до своїх людей. І навіть коли в розмові я казав їм, каже, не переживайте, каже, я тут, в сусідній області, я біля вас. І е, там, де я був, той священник на тій парафії, е, вони допомогли нам, виділили таке велике приміщення, і ми зробили такий штаб е, збору гуманітарної допомоги, uh-huh. де парафії Західної України і інші, які хотіли нам допомогти, е, ми приїжджали з тим священником сюди, е, збирали цю допомогу е, і перевозили туди, на Миколаївщину, на, на той гуманітарний такий центр, як вони так в лапках назвали, де потім після того, ми перевозили вже Дніпропетровську область, там, в одне місто, де наші перевізники, вивозячи людей з окупованої частини на підконтрольну частину України, назад повертаючись помаленько, потрошка брали ті продукти і в такий спосіб ми поповнювали той банк їжі на нашій кухні давало і дає нам можливості десь продовжувати діяльність нашої кухні але якби не підтримка людей наших спільнот це ну Бога немає неможливого але власне Господь дав для нас Ті парафії тих людей, які побачили, відгукнулися і вдумуватися навіть цифру, та, 17 тисяч обідів, навіть, це, це надзвичайно багато за, так, за такий це... короткий, за короткий час. Okay,
0: ну, yes. так. Я би хотів, щоб ми якраз більше поговорили про те, що ви залишаєтесь тут на підконтрольній території, але ви разом з вашою спільнотою, тому що. Спілкуючись з знайомими, які не були там на окупованій території, або а, які там за першої можливості, ну і це є добрим, так як ми говорили, що вони виїхали з цих територій, а вони або соромляться якось комунікувати, або соромляться якось спілкуватися з тими, хто або на підконтрольних, або хто лише виїхав, тому що вони відчувають якийсь певний тягар я хотів би запитатися, які би ви поради дали цим людям, тому що, знаєте, це такі, як це кажуть, з намірами, дорога в пекло ставить. І в результаті втрачається комунікація між цими людьми, тому що одному ніби стидно, а інший в нього переживання, які не дають йому ступити цей перший крок.
1: Тобто ви питаєтеся поради для От, людей чи так, для священиків
0: для, для, для вірян більше для для, вірян. І, для вірян, і для священників і для активних вірян, тому що ну я кажу, я з тим стикався, коли там часто то ну, там. Люди кажуть, там ну так звичайно, там якусь там гуманітарну допомогу допомогти, там десь гроші задонати. Але ну, якщо ми говоримо про те, що церква це спільнота, то ну, одне з найважливіше це якраз є не втрата цієї спілкування. Не створення цієї ізоляції, якими там благими би намірами не було. І от питання: як не створити цю ізоляцію між тими, хто є в окупації, між тими, хто є на підконтрольній Україні територію? Як правильно комунікувати, спілкуватися? Просто любити.
1: Любити просто своїх людей, своїх вірних, Знаєте, та дійсно так сказати, яку знаєте, таку дати пораду, як поводитися чи як цей. Ну, просто треба любити. Я особисто дуже люблю свій Береслав я дуже люблю своїх людей. Е- я десь шкодую, що мене там немає. Я десь, е- знаєте, ну, дійсно, отак, е- ну, можливо, я казав, можливо, я би міг би там більше щось робити для тих людей. Е- я дякую Погобі що Господь дав мені цю парафію, я дякую Богу, що дав мені цих людей, і я пишаюся, що я живу у своєму місці, і я надальше в ньому живу, тільки тимчасово від'їхав.
0: Okay.
1: я певністю вам скажу, що коли буде така нагода, я з радістю приїду туди. І обійму кожного, знаєте, з ким я давно, ну, довго не бачився. Е- Дякую Богу, що Господь дав мене туда. Просто я ну, роблю те, що можу. Роблю те, що би мав би робити. Можливо, вони ще б мав би більше робити. Навіть, але оце, це, це спілкування, щоб люди... Навіть, ну, треба один до одного дзвонити. Один до одного спілкуватися щоб вони не втрачали навіть, того живого такого спілкування. Це добре подивитися, знаєте, десь там на картинку, де нужна, побачити, як у нього там життя в Фейсбуці. 에, знаєте, які, як там що. Але оця розмова, ця розмова, знаєте, де, де може кожен поділитися 에, своїми тими страхами, з тими болями, з тими стражданнями. І навіть в мене було таке, що, знаєте, просто я піднімав слухавку. Я такий був в різний час пору дня. І так було, що я, знаєте, я просто слухав. Люди хотіли виговоритися, вони не мали не мали з ким. І я їм завжди казав і кажу, що будь-який час і пору ви можете до мене телефонувати, і що би у вас не було, і як би не було би трудно, ви до мене дзвоніть. І спільно будемо просити нашого небесного люблячого батька щоб нам допоміг вирішити то чи інше питання, яке стосується вас, чи ваших дітей, чи вашої сім'ї, чи родини. Спілкування з Богом. Розмова з ближнім. Ото не втратити, напевно, той зв'язок. Але саме основне це спілкування і розмова з Богом.
0: Хіби якраз ми зачепили тему е, прийняття, тему стійкості, і е, ну, є такі, на жаль, там, відео, де змушують там, священиків навертатися в так звану правильну церкву, зрікатися там, е, чи православної церкви країни, чи греко-католицької, е, і навертатись в іншу. Ну, по різному, хтось їх називає там, ганебні покаяння, чи ще щось. А, і я розумію, що це важке питання, і воно виникало ще, а, мені здається, ще, ще за тортурянами, чи варто приймати цих людей, чи не приймати, які в свій час відреклись від Господа і від Церкви, а зараз покаялись. А, як нам бути далі? Тому що а, вони будуть жити з нами. А, ці священ... Мається на увазі, ну, ми живемо в одній країні і нам разом далі будувати. Як нам поступати з такими людьми? Тому що з однієї сторони. Uh, у нас є приклад тих, хто стоїть, тих, хто страждає. Якщо говорити про там, сучасну історію там, на підвалах десь, десь, в якихось таких uh, вручну створених окупантами СІЗО, uh, а хтось навпаки здався з якихось uh, різних причин. І от у нас є ці дві категорії, і що нам, що нам робити далі з ними?
1: Напевно, що давати добрий приклад? Щоб вони могли, дивлячись на нас, могли змінитися і зрозуміти, кому вони служать, де вони живуть, яка чиє їхня батьківщина, і щоб вони, дивлячись на нас, і бачачи, як ми любимо свою землю, через той добрий приклад, могли змінитися. І те, як я говорив на початку, попри те все, навіть, ми маємо їх любити. Оце, навіть, велика любов до Бога, до ближнього. Е, навіть, е, так ми лишимося, ми будемо далі жити. Навіть, але саме легше когось засудити. Саме легше сказати, що ти неправильний, Навіть, але саме найтяжче змінити то людину. І ті люди, які десь робили щось недобре, ми своїм прикладом маємо їх змінити. Словами багато ми могли б, напевно, що, знаєте, кажуть, словами ми навчаємо, то, але своїм прикладом ми потягаємо. Я думаю, що ми маємо показати і дуже сильно е- Показати той добрий приклад, щоб вони могли змінитися. Ну, не знаю, чи я добре дав до кінця відповідь на це питання, але я думаю, що так десь моє таке бачення. Але, але судити ніхто не має права і казати, знаєте, ну, і... Саме легше, легше людину знайти десь очорнити, ну не очурнити, але десь сказати і виявити її десь. Так вони просто мені шкода, бо вони десь заблукали. Вони десь пішли на тою дорогою, і нам просто їм треба показати, що ну, ми, знаєте, українці, маємо йти той, знаєте, стежиною українською дорогою, знаєте, з прекрасними чудовими полями і ми маємо любити свою землю, і йти до Бога, який нас чекає.
0: Що говорити про е, те, що ви казали, що там ви відкриті до того, щоб вас дзвонили, вас дзвонили, з вами радилися. На е, питання, тому що ми на інших подкастах говорили з психологами, і нам важливо розуміти, е, Скажімо так, де територія відповідальності священнослужителя, а де територія відповідальності психолога, тому що ми розуміємо, що у людей бувають різні досвіди від того, що вони бачили смерть від, від зґвалтування, те, що вони могли пережити зґвалтування або бачити зґвалтування, тому що їх там змушували на нього дивитися, і ну, прикладів цих жахливих таких травм можна продовжувати і продовжувати. Тож як би, як би Ви окреслили, де, де от Ваше коло відповідальності як священнослужителю, а де Ви розумієте, що варто людині порадити, ну, порадити звернутися до там, професійної допомоги кваліфікованого психолога?
1: Все, що стосується душі і спасіння? це звичайно, на мою думку, це сфера священнослужителя. 에, знаете, ми десь є частково тими психологами, 에, але я завжди кажу, що 에, знаете, ми повинні звертатися до психологів, які, які могли б нам десь, 에, добре десь розставити всі 에, знаете, ті, 에, крапки над «і» та, і десь допомогти нам розібратися в своєму такому особистому житті, які, знаєте, стосуються чи їх, чи чи їхніх близьких. але те, що стосується до спасіння, те, що стосується, стосується знаєте, духовного життя, то звичайно ми, як священнослужителі, робимо все можливе, дуже, дуже поєднано, дуже близько, ми спільно разом десь йдемо нога в ногу, та, але якось сказати так, щоб в тому чи в іншому, чи якось таку, таку конкретику зробити, це дуже важко.
0: Я розумію, що це важко, або ще про тому, що ну зараз на все перепилося. ми зараз вивчаємо багато чого, чого раніше вчимося
1: ну, дуже, дуже багато
0: чомусь. Та ми зараз е, знаємо там назви ліків, які можливо не знали, тому що ми їх передаємо і, і там не знаю, назви якоїсь там звуки, там якої зброї летить, е, коли там живеш, десь поблизу бойових дій або в умовах окупації. Тому та воно зараз це дуже переміщалося. Але чому ми це там піднімаємо в нашому подкасті? Тому що е, ми розуміємо, що різний травматичний досвід, і ми розуміємо, що є моменти, які варто пропрацювати з психологом, і е, ну, нам нам і мені особисто важливо пояснити, якраз те, що ви підмітили, що це е, ми в одному човні, якщо ми говоримо там, про психологічну допомогу і роль священика, душпастера, ось в тому, щоб допомогти людині, просто там священнослужитель чи, чи пастор, да? його роль це вести до спасіння, до пізнання Бога. Ось, і вона в цьому проявляється, допомога. А роль психолога це допомогти вирішити там, ті травми, які є критичні, для того, щоб вони не, не погіршували там, стан психологічної людини, не впливали на неї і на її близьке оточення. Але ідея в тому, що це не є щось там, взаємовиключаюче. Якщо це звичайно, що ми говоримо там, про здорову релігію і про здорову психологію, тому що звичайно, що є різні перегиби і є різні такі якісь, не знаю як це назва, ну перегиби, ось. І це, хотів би тоді задати запитання, чи от спілкуючися з вашими вірними, з вашими парафіянами, чи бувало так, що вас дратував ось цей спокій, який є там, на Тернопільщині, Львівщині, чи на Західній Україні. Ось, тому що я розумію, що ви спілкуєтеся багато з тими, в яких, ну, там, як ви кажете, там немає що їсти, постійно в служінні, і ви приходите сюди, і тут, там, не знаю, якщо ми зараз, мабуть, з вами разом прийдемося, то там більшість кав'ярень будуть заповнені. Цей контраст. Ніколи. Ніколи.
1: Ніколи. Мене ніколи не тротує, Бачити, коли люди спілкуються, знаєте, під каву, розмовляють, коли йдуть гуляють. Я тішуся, що вони не знають, що таке війна і десь. Я навіть, навіть тішуся тим, що і хотів би, щоб вони ніколи це не знали. Це можуть тільки зрозуміти ті, які пережили, які бачили на свої очі. І я навпаки. Знаєте, кажу своїм людям, кажу, що тут так десь є, і скоро буде в нас так. Він не знає, що тут так є, знаєте. Е, ну, о, так було, так, що чесно сказати, такі розкажу, такі нагадали там за каву, за ті кав'ярні. Е, десь там, спілкуючись своїми жінками, е, просто десь говорив, що, ну, к... питаємося завжди, вони питаються: мене, що я зараз роблю?" кажу, ну, каже, собі каву, кажу. Е- і вони десь так, знаєте, ну, ніби кажуть: "Ми тішимося за вас", кода, каже, що ми з вами не можемо випити кави. Каже, Тому що, каже, у нас немає як придбати нічого. Е- і, знаєте, тільки так дав що мав можливість в минулому році бути, бути трошки в Італії там пару тижнів привіз з собою тої кави там, італійської лаваца і вона мене була вдома mm-hmm. була вдома я подзвонив до одної жінки каже, слухайте кажу, давайте бажіть до мене додому беріть ту каву яка там є, там і там, кажу, кажу що ви бачите. Кажу, бріть тістечко, яке які там є, що там, і кажу, не сіть на кухню. Для них було це здивуванням, коли, знаєте, десь я казав, що спілкуючись, казав, що кажу, там ми дзвонимося через пів години, але ми не знали, чому. І коли та жінка принесла ту каву, і кажу, бачите, каже, Господь добрий. Кажу каже, ми п'ємо каву разом, ви там, я тут, Та, і, каже, і каже, повірте, ваша кава, каже, така сама, каже, як і моя, каже, ну, десь так, якийсь такий спогад, який був, знаєте, тим, що, ем, я би хотів, щоб було отак по всій країні, щоб ми всі вернулись на своє місто, до своїх міст, щоб ми до своїх домівок вернулися, де все залишили, щоб ми побачили своїм близькими, рідними, знайомими, приятелям.
0: Це, це нагадало а, історію Йосифа Слепо, патріарха. Що, а, мені в такі ну, важкі часи завжди згадується в біографії те, що а, ну, там, будучи в таборах, будучи визнаженим, якщо я не помиляюся, коли його відправляли, його просто відправляли вже там, в Європу просто для того, щоб ну, вмерти не в Радянському Союзі, а вмерти там, і це був, я не знаю, слово це так знаважило звучатиме, але це такий був просто загиблий. це людина, яка просто мала там перетнути кордон і вмерти від знесилення. але ну, ми бачили, як він віджив, які він процеси запустив, який не впевнений, що я там в своєму молодому віці е- зможу запустити те, що зробив він, і те, що дійсно десь Господь дає сили, і ти забуваєш про те, що, е- що болить щось, може там, на що раніше скаржився, і е- десь з'являються сили. Молитва: розмова з Богом,
1: е- через що ми можемо взяти ті сили
0: і вистояти в будь-яких. Найважчих обставин у своєму життя, я просто там за молитву. Я завжди часто кажу друзям, що мій найкращий там, моя найкраща молитовниця чи молитовний партнер це моя собака. З кадю з боку слід, тому що в мене зранку була звичка там ставати. Ну, не так часто, тому що більше дружина вулювала собаку, але тим не менш робити каву запашну і виходити, вигулювати її. І я знав, що в мене є там. 40 хвилин в парку, де є я, Бог, мене ніхто не турбує, я можу собі ходити, спілкуватися. Тому завжди, коли хтось питався, я казав, що в мене є мій молотовний партнер, моя собака, і ми з нею гуляємо по так, парку. Так що,
1: хто пропускає е, зранку молитву, іди, спіши десь, е, обов'язково заводити наших друзів, і це буде стимулювати для того, щоб е, зранку мати чудову нагоду е, пройтися і поспілкуватися з вами.
0: Так, добре, і ми на цьому будемо закінчити наш подкаст, з нами був отець Олександр, який допомагав нам зрозуміти, що є людина в окупації, як залишатися людиною, незважаючи ні на що, і як продовжувати жити, творити прекрасне, незважаючи ні на що. Дякую за увагу.